0: Привет! На часах 9 утра на это ProInvest Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире – инвестиции. Россия сократит добычу и экспорт нефти во втором квартале на 471 тысячу баррелей в сутки. Канада введет санкции против России из-за смерти Навального. Блумберг узнал решении ОПЕК Плюс продлить сокращение добычи нефти до конца июня. В Госдуме предупредили о возможной блокировке Википедии за популяризацию ВПН. Трецкие бизнесмены. Собрались сотрудничать с чиновниками США из-за угрозы вести санкции. Экономисты предсказали повторение китайского шока. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Россия сократит добычу и экспорт нефти во втором квартале на 471 тысячу баррелей в сутки. Россия во втором квартале 2024 года дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК Плюс, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что мера касается добычи и экспорта сырой нефти. В апреле сокращение добычи составит 350 тысяч баррелей в сутки. Экспорта 121 тысячу баррелей в сутки. В мае добычу сократят на 400 баррелей в сутки, экспорт на 71 тысячу. В июне добычу снизит на 471 тысячу. Это добровольное сокращение добычи в дополнение к сокращению на полумиллион баррелей в сутки, объявленному в апреле 2023 года, который продлится до конца декабря 2024, отметил вице-премьер. Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности предпринимаемых странами ОПЕК+, с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков, рассказал Новый. По его словам, впоследствии дополнительные объемы сокращений будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий. Канада ведет санкции против России из-за смерти Навального Канада ведет санкции против России из-за смерти Алексея Навального, пишет Роутерс со ссылкой на заявление главы страны Мелани Жоли. Под санкции попадут шесть представителей российских властей, в том числе сотрудники судебной системы, прокуратуры и исправительных учреждений. Их имен Роутерс не указывает. В санкционном списке Канады уже находится более двух тысяч физлиц и компаний, Их Активы в стране заморожены, с ними запрещено вести дела. 21 февраля в канадский МИД вызвали посла России Олега Степанова. Дипломату выразили осуждение из-за смерти Навального. Санкции из-за смерти политикам ранее также вели США, Великобритания и Австралия. Под ограничение попали в том числе сотрудники ВСИН и ЭК-3, где содержался политик. Управление ВСИН по Янао сообщили о смерти Навального в колонии ИК-3 «Полярный Волк» 16 февраля. По данной службы, после прогулки он почувствовал себя плохо и почти сразу потерял сознание. Син отметил, что к нему незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, но спасти его не удалось. Бумберг указал решение решение ОПЕК-Плюс продлить сокращение добычи нефти до конца июня. Страны ОПЕК Плюс договорились продлить сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца июня, пишет Блумберг со ссылкой на делегатов, которые говорили на условиях анонимности. По их словам, за половину сокращения добычи будет отвечать Саудовская Аравия. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков и трейдеров, которые указывали на необходимость снизить поставки им из-за резкого роста производства у некоторых конкурентов ОПЕК Плюс, а также невысоких экономических прогнозов, касающихся Китая, отмечает Bloomberg. Международные цены на нефть закрепились на уровне около 80% долларов за баррель в этом году, что может быть маловато для многих входящих в стран и их партнеров, указывает агентство. Блумберг отмечает, что в январе странам ОПЕК+, которые добывают более 40% мировой нефти, не удалось выполнить взятые обязательства и сократить производство на 2 миллиона баррелей в сутки. В частности, квоты на несколько сотен тысяч баррелей в сутки превышает Ирак и Казахстан. Россия им также показала неоднозначные результаты, пишет агентство. Она лишь недавно полностью сократила производство, что обещала сделать почти год назад. Предупредили о возможной блокировке Википедии за популяризацию ВПН. Википедию могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации ВПН, сообщил замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в телеграм-канале. В Википедии есть целая Вики-Статья, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, утверждает Горелкин. Кроме того, по его словам, у регулятора есть еще целый ряд претензий к интернет-энциклопедия. Законные основания для блокировки Википедии есть. Сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователя, написал депутат. Заменить Википедию он предлагает ресурсами Брен, Рувики и Руниверсалис. На них, по мнению Горелкина, уже содержится вся ценная информация из Википедии. Осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью Википедии пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов. Необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами РОПЦИД Регионального общественного центра интернет технологий, написал Горелкин. Турецкие бизнесмены собрались судиться с чиновниками США не за угрозу ввести санкции. Турецкие бизнесмены собираются подать иски против американских чиновников, которые угрожали им санкциями за торговлю с Россией, пишет турецкая газета. Она не уточняет, какие именно бизнесмены могут подать иск и сколько их. В конце февраля газета написала, что сотрудники Министерства торговли США, работающие в Генконсульстве страны в Стамбуле, пришли в несколько турецких компаний и финансовых организаций и, угрожая санкциями, требовали, чтобы они прекратили торговлю с Россией. Издание отправило запрос в Стамбульское отделение Бюро промышленности и безопасности Минторга США, но там на него до сих пор не ответили. Однако после выхода публикации именно американских чиновниц Элизабет Бланш и Гюлинкан Юксильтан, которые упоминались в материале Реально, после этого исчезли с сайты Венуста, пишет газета. Китайские предсказали повторение китайского шока. В конце 90-х, начале 2000-х мировая экономика пережила китайский шок. Бум импорта дешевых товаров, произведенных Китаем, сейчас Пекин может готовить его повторение, пишет в Wall Street Journal со ссылкой на экономист. Китай уже удваивает экспорт, чтобы оживить экономический рост. Заводы в КНР производят больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем нужно для внутреннего рынка. Таким образом, китайские компании благодаря дешевым государственным кредитам перенасыщают зарубежные рынки продукции, которые не могут продать в самом Китае. Google Street Journal указывает на противодействующие силы в США, Японии и странах Европы. Там не хотят повторения двухтысячных, когда многие предприятия были вынуждены закрыться, не выдержав конкуренции с дешевыми китайскими товарами. Эти страны выделили миллиарды долларов на поддержку стратегических отраслей, а также пригрозили вести сборы на китайские товары. О других событиях но в это же время не пропустите. У микрофона был Пока.